0: Es ist Dienstag, der 13. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen wundervollen Dienstag miteinander. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Wir zwei, wir freuen uns ja jetzt schon auf all das Relevante oder Abstruse, das wirklich nur darauf wartet, von uns beiden seziert zu werden. Es geht, das kann ich schon mal spoilern, um mindestens zwei unserer Lieblingskuriositäten oder Lieblingsphänomene. Das eine ist das britische Königshaus, ja, und das andere ist Markus Söder.
1: Wie soll es auch anders sein?
0: Ja, klingt nach einer Folge ganz nach deinen Wünschen, liebe Jasmin, richtig?
1: Ja, muss ja auch mal wieder sein. Wir hatten ganz viel Habeck in der Vergangenheit, falls du dich
0: erinnerst. Den Fehler machen wir heute nicht nochmal. Komm, dann gehen wir direkt ins Weltgeschehen und blicken zuerst mal Richtung Osten.
1: Ganz weit vorne.
0: Ukraine meldet Rückeroberung von 20 Orten. Russland räumt Übermacht ein. Das berichten ganz viele, unter anderem auch die Welt. Ja, Die Gegenoffensive der Ukraine geht weiter. Nach Angaben der ukrainischen Führung hat die Armee innerhalb von 24 Stunden 20 Orte im Osten des Landes von den Russen zurückerobert. Die russischen Truppen hätten die eigenen Stellungen überstürzt. Verlassen heißt es, Kremlsprecher Dimitri Peskov zufolge wird der Kreml an dem Einsatz in der Ukraine dennoch festhalten. Aktuell gäbe es keine Aussicht auf Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Bevor wir das Ganze jetzt mal mit seinen Auswirkungen analysieren, Jasmin, hättest du, dass eine, eine solch erfolgreiche Gegenoffensive überhaupt für möglich gehalten?
1: Ich habe es auf jeden Fall nicht, nicht für möglich gehalten, weil ich mich überhaupt nicht als Militärexpertin sehe und gar nicht einschätzen konnte von Beginn an, wie stark die Ukraine sein kann oder nicht. Das heißt, ich habe mich einfach nur gefreut, weil es nichts war, was ich jetzt überhaupt nicht erwartet hätte. Ja,
0: jetzt stehen natürlich all die richtig dumm da, die direkt zu Beginn des Krieges gesagt hatten, das dauert fünf Tage oder drei Wochen maximal. Ich hatte letzte Woche bei einer Gesprächssendung im Spiegel noch Gregor Gysi zu Gast. Der hat gesagt, also die Ukraine, dass sie diesen Konflikt gewinnen könne, sei ausgeschlossen. Dafür seien die Russen einfach viel zu stark und die Russen äh, würden auch unterschätzt. Also da hat man dann schon den Eindruck, das ist irgendwie entweder sehr, sehr schlecht informiert oder Wunschdenken.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es so eine selbstzentrierte, ignorante Art, dass das Risiko, dass die Russen eventuell doch gewinnen irgendwann, dass man Daran geht und denkt, okay, mit Blick auf Deutschland und auf das eigene Wohlergehen, wäre es einfach besser, wenn man es direkt sein lässt, weil es gibt ja das Risiko, dass die Russen gewinnen können. Wir wissen ja nicht, was dann passiert. Mhm. Ich fand das in der Sendung auch durchaus sehr, sehr krass, dass Gysi das äh, so offen benannt hat. Man könnte ja auch ein bisschen diplomatischer äußern, was man da denkt.
0: Du hast es gesagt, du bist keine Militärexpertin, ich bin es sowieso gar nicht. Insofern ist es auch müßig, wenn wenn ich da jetzt versuche ähm, einzuschätzen, wie das militärisch auf dem Schlachtfeld weitergeht. Aber offenbar waren die Russen, da gibt es genug Anzeichen für, wirklich von der Massivität dieser Offensive überrascht. Sie sind dann auch zum Teil so schnell weg, dass äh, dort Panzerschweres Gerät, Munition zurückgelassen wurden und quasi den Ukrainern in die Hände fiel. Also das von geordnetem Rückzug kann da keine Rede sein. Sonst macht man sowas natürlich nicht. Und die Frage ist jetzt, zum einen geht es so weiter und welche Auswirkungen hat das eventuell auf die Situation in Moskau. Wie gesagt, wir müssen uns vor großem Wunschdenken irgendwie hüten. Das, was wir uns alle wünschen, quasi ähm, auch glauben, dass das dann tatsächlich so kommt. Aber es gibt ja nun kritische Stimmen aus Russland, aus sozialen Medien, aber auch aus den einschlägigen äh, Fernsehsendungen, wo dann Leute doch plötzlich merken, also äh, was wird uns da eigentlich verkauft? Wurde uns da immer was Falsches verkauft? Also, dass die skeptischen... Und und kritischen Stimmen über Putin und auch zu dieser Militäroffensive, nein, zu dieser Spezialoperation, wie es ja brav genannt wird, ob das jetzt zunehmen könnte, ob es schon erste Anzeichen für eine Putindämmerung gibt.
1: Tendenziell schon. Ich finde es ja durchaus interessant, dass Patrioten in Russland Putin öffentlich kritisieren, was hoffentlich zur Folge hat, dass die Informationen dass es dort einen Verlust zu verzeichnen gab, in der Bevölkerung irgendwie ankommt. Und auch bei Leuten, die Putin vehement verteidigen und äh, seiner Propaganda absolut verfallen sind, eventuell ein kritisches Denken anschalten können. Und ich glaube jetzt nicht, dass es der große Rundumschlag wird und das politische Umdenken des Jahrzehnts, aber es ist auf jeden Fall äh, ein politischer Anfang, der da gemacht werden könnte.
0: Das, was dort im Osten der Ukraine geschieht, das hat natürlich sofort auch Auswirkungen auf die Debatte in Deutschland. Und zu der kommen wir jetzt.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Rufe nach mehr Waffen für die Ukraine, das berichtet die Tagesschau. Nach den militärischen Erfolgen der Ukraine fordern FDP und Grüne weitere Waffenlieferungen, darunter teilweise auch Kampfpanzer. Unterstützung erhalten sie von CSU und CDU. Die SPD ist in dieser Frage weiter zurückhaltend. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht argumentiert, die Bundeswehr benötige das einsatzbereite Material selbst. Auch Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, warnte davor, dass Deutschland mit weiteren Waffenlieferungen in den Krieg hineingezogen werden könnte. Ja, ich muss direkt beim Kühnert hängen bleiben, um ehrlich zu sein. Das ist ja die alte Frage. Ne? Also die Frage, ob wir mehr Waffen liefern sollen, die wird ja sowieso seit Beginn des Krieges gestellt. Aber dieses Zitat von Kühnert. Man hat ja das Gefühl, dass man sich in den letzten Monaten eher zurückgehalten hat, gerade in der SPD äh, öffentlich darüber zu debattieren. Aber das ist ja durchaus wieder ein starker Satz zu sagen, man würde mehr reingezogen werden in den Krieg, also sozusagen der Blick auf das eigene Land, falls man die Ukraine solidarisch mit diesen Waffenlieferungen unterstützt. Ich weiß nicht, was das in dir ausgelöst hat, Markus.
0: Also ehrlich gesagt, schon als du äh, das hier eingangs vorgetragen hast, habe ich mich kurz gefragt, äh, sind wir im März oder sind wir schon im September? Weil es ist haargenau dieselbe. Argumente von denselben Leuten, als sei überhaupt kein Lerneffekt vorhanden, als hätte sich nichts weiter gezeigt, als hätten auch die Erfolge der äh, ukrainischen Armee, über die wir gerade eben gesprochen hätten, als hätten die 0,0 Wirkung hinterlassen. Also tja, Frau Strack-Zimmermann, viele bei den Grünen, die, die fordern das seit langem. Und alles, was bisher geschehen ist, muss man sagen, hat diesen Leuten recht gegeben und ich meine die Ukraine hat diese Erfolge dass sie nicht nur standhält sondern jetzt in Teilen sogar zurückerobern kann auch im Süden läuft ja eine Gegenoffensive nicht ganz ohne Erfolg und das obwohl die Ukraine bisher zumindest aus Ländern wie Deutschland ganz ganz Verhalten unterstützt würde also das ist ja was die Waffenlieferung angeht das ist ja immer nur das nötigste also das ist diese Waffen wirklich einen massiven Unterschied machen und den Vormarsch der Russen einhalten, stoppen oder sie sogar zurückgedrängt werden können, das müsste eigentlich fast jeder mittlerweile einfach gesehen haben.
1: Ja, es hat auch was Peinliches. Also ich denke auch an den Bundeskanzler, der nochmal darauf verwies, dass auch die großen NATO-Partner keine Panzer direkt liefern und dass Deutschland dementsprechend keine Alleingänge unternehmen wollen würde. Mit Blick darauf, dass auch der russische Botschafter in Berlin gesagt hat, dass allein die Waffenlieferungen, die stattgefunden haben, ja eine rote Linie überschreiten und das, also ich finde, das hat was von so einer Realsatire, während die Ukraine irgendwie weiter kämpft und dementsprechend noch Erfolge erzielt. Wie hier so ein bisschen darüber diskutieren, wie sehr wir äh, Putin dort drüben äh, provozieren, wo ich denke, es ist doch schon mittendrin. Ich finde es auch irgendwie mit Blick auf die aktuelle Situation ein bisschen peinlich, dass Kühnland noch mal davor warnt, schleichend in den Krieg hineingezogen zu werden. und dass Deutschland nicht Russland dazu animieren wollen würde, völlig irrational am Ende zu handeln und noch ganz andere Staaten <lacht> anzugreifen, wo ich das Gefühl habe, okay, dieser Moment ist einfach völlig überschritten und ich finde es schwierig als Generalsekretär mitten in dieser Krise. Also es hat mir einfach so, ich dachte so, manchmal muss man auch einfach, glaube ich, den Mund halten, oder?
0: Also es ist ja auch die Angst davor, Putin könne mal irrational handeln, wo ja bisher irgendwie, wo er dieses Land da äh, versucht, Platz zu machen, angeblich eine rationale Handlung ist. Also ja. das ist ja irgendwie auch so ein bisschen drüber. Und ich fand auch, du hast drauf Hingewiesen, was der russische Botschafter dort gesagt hat, das müsst ihr ja eigentlich, Frau Lamprecht und Herrn Scholz, irgendwie, wenn, wenn der sagt, die rote Linie sei schon überschritten, ja, wovor habt ihr denn dann noch Angst? Also ja, so mehr sei. als die rote Linie überschreiten kann man ja gar nicht. Und eine Sache war mir auch noch aufgefallen, eines der Argumente, die von Scholz und Lamprecht ja immer benutzt werden, der Verweis auf die Verteidigungsfähigkeit und auf die Ausrüstung der Bundeswehr und auch auf die Bündnisverpflichtung. Also man könne jetzt leider keine eigenen weiteren Waffen, gar Panzer abgeben, weil dann käme man ja nicht mehr den NATO-Bündnisverpflichtungen nach. Dazu hat aber, das muss man wissen, der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg glasklar und völlig richtig aus meiner Sicht gesagt, eine Niederlage der Ukraine halte er für gefährlicher als unter Plan gefüllte Waffenlager von NATO-Staaten. Ja. Also diejenigen, auf die man angeblich Rücksicht nimmt, sagen selber, ihr braucht da keine Rücksicht drauf zu nehmen, weil es gibt was Wichtigeres, nämlich das, was gerade in der Ukraine geschieht.
1: Ja, und vor allen Dingen also die Angst davor, was noch passiert, also du hast gerade die Drohung mit der Roten Linien nochmal noch angesprochen, mhm. bis auf den Gashahn zudrehen, was ja gerade passiert, frage ich mich, vor welchen Konsequenzen man gerade aktuell große Angst hat. Man weiß, um den Zustand Russlands, sowohl wirtschaftlich, als man Blick auf die Truppen, äh, ich frage mich, was ist denn die Angst? Ist es die Erzählung von Anfang an, dass man mit angegriffen wird? Was ist es denn? denn, also entweder benennt man das, finde ich auch, um sich dieser Peinlichkeit zu entziehen, zu sagen, okay, man hat vor den und den Konsequenzen Angst, aber diese Drohung allein vom Botschafter, die fand ich, also, das hatte was Lächerliches, das ist so ein bisschen wie so ein Kindergartenkind oder so eine Erzieherin, die sagt, nee, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, dann, dann gibt's Ärger, aber man weiß einfach ganz genau, diese Art von Ärger ist einfach nur eine leere Drohung, um irgendeine Art von peinlicher Autorität aufrechtzuerhalten.
0: Naja, diejenigen, die Putins Propaganda so ein bisschen bewusst oder unbewusst mitspielen, die sagen, na, naja, der hat ja immer noch Atomwaffen. Es es gibt jetzt aber auch genug Beispiele, wo Atommächte Kriege zumindest nicht gewonnen haben und es natürlich nicht zum Einsatz von Atomwaffen kam. So, das ist das eine. Aber da habe ich noch am meisten Verständnis für, dass man Angst haben kann. Dann das zweite, Russland könne einfach so weiter nach Polen und Litauen etc. marschieren. Ich meine, wenn man sieht, wie sie schon es nicht schaffen, den Donbass zu kontrollieren, ist mittlerweile meine Angst, dass sie einfach so in Europa durchmarschieren, zumindest gesunken, muss ich sagen. Mhm. Am Anfang wusste man das ja keiner. Und dann hast du den Gashahn erwähnt. Ich meine, zur als Gerade kann der Gashahn kaum sein. Ja. Nord Stream 2 läuft nicht, Nord Stream 1 ist abgeschaltet und es gibt keine Anzeichen, dass da wieder aufgedreht wird. Also insofern muss man sich davor mittlerweile auch keine große Angst mehr haben.
1: Ich glaube, mein Schwein pfeift.
0: IFO-Institut rechnet für 2023 mit Rekordinflation und Rezession, das berichtet der Spiegel. Das IFO-Institut geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr um 0,3% schrumpfen wird. Die Verbraucherpreise sollen im Schnitt um 9,3% ansteigen. Das betrifft offenbar auch die Haushalte stark. Die Münchner Wirtschaftsforscher gehen davon aus, dass die realen Einkommen deutlich sinken und damit auch der Konsum der Haushalte zurückgehen wird. Das geplante dritte Entlastungspaket, was ja gerade erst von der Bundesregierung beschlossen wurde, kann dies dem Institut zufolge nicht gänzlich ausgleichen. Jetzt ist es ja so, dass ich beim letzten Mal, Jasmin, dir vorgeworfen habe, hier alles viel zu düster zu sehen und äh, schlechte Stimmung <lacht> zu verbreiten, aber ich muss sagen, nach all dem, was ich in den vergangenen Tagen an Berichten über äh, die deutsche Wirtschaft, die Rahmenbedingungen für einzelne Unternehmen und Betriebe gelesen habe, Uff, also, ähm, da ist mir ehrlich gesagt schon auch anders geworden. Ähm, nehmen wir doch mal hier dieses Beispiel, was ja auch viel diskutiert wurde, der Toilettenpapierhersteller Hackle, ja? ja berühmt durch Hacklefeucht etc., der musste jetzt Insolvenz anmelden. Und wenn man sich anguckt, was die brauchen zum Produzieren, dann ist es auch völlig klar. Und dann ist es auch völlig klar, dass es nicht dabei bleiben wird. Also die nutzen allein in ihrem Düsseldorfer Werk, offenbar haben sie mehrere, jährlich 60.000 Megawattstunden Erdgas und 40.000 Megawattstunden Strom. Und das ist alles jetzt schon vor das Unternehmen, angesichts der dramatisch gestiegenen gas und Strompreise unbezahlbar geworden. Die explodierenden Preise sind einfach der Grund für die Notlage. Und weil du eben ganz viel Energie brauchst, um Holz in Papier, was dann das Toilettenpapier ist, umzuwandeln. Und diese Energie brauchen ja ganz viele für ihren Produktionsprozess. Und deshalb fürchte ich einfach, dass wir solche Meldungen, äh, die noch herausragen und noch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sie selten sind, dass wir die von jetzt an immer häufiger hören. Jetzt mach du mir doch mal Hoffnung. Ich
1: muss kurz zwei Takes machen äh, zu dem Klopapierhersteller. Äh, erstens war mein erster Gedanke, okay, jetzt muss der Westen auch mal lernen, wie man sich mit Wasser wäscht. Das war mein sehr, sehr zynischer Take dazu. Aber ähm, nee, ich glaube, dass das, und äh, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen Christian Lindner Armee-liberal, aber das zeigt nochmal ganz genau, dass diese Debatte um Wirtschaft und Unternehmen unterstützen etc. und was Krise auch für Unternehmen bedeutet und was das am Ende auch für die Verbraucher bedeutet, eigentlich ein wichtiges Thema ist. Ja,
0: dann stehst du ohne Klopapier da.
1: Nicht nur das. Am Ende wird es halt auch noch teurer für die Verbraucher. Wir gucken dann auf diese 9,3% Anstieg der Verbraucherpreise. Mhm. Für mich ist das ein absoluter Schock gewesen. Das ist ja dann auch etwas, was dazu beiträgt, dass das Klopapier, wenn weitere Unternehmen insolvent gehen sollten, zum Beispiel, man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, wie groß das Ausmaß ist. Das ist ja jetzt erst das Erste von äh, einigen. Dass ich so dachte, okay, jetzt fängt einfach dieser Kreislauf an, vor dem mir ja eigentlich die ganze Zeit schon gewarnt wurde. Und ich habe das Gefühl, das macht sehr, sehr hilflos. Das heißt, nein, Markus, ich kann dir leider keine Hoffnung geben. Mich hat das jetzt nicht unbedingt sehr bestätigt, mich jetzt auch ein bisschen geschockt, aber ich befürchte, das ist so der Anfang des Kreislaufs, der einen daran erinnert, wie zerbrechlich Systeme in Krisen sein können.
0: Ja, allein im August ist jetzt die Zahl der Insolvenzen bei zumindest den mittelgroßen Firmen um ein Viertel gewachsen. Für den Oktober geht man schon von einem Anstieg um ein Drittel aus und da sind offenbar in solchen Prognosen von Instituten die gestiegenen Energiekosten und die Inflation noch gar nicht Abgebildet, Dann gibt es die Sorge davor, dass äh, auch wir, die Konsumentinnen und Konsumenten, natürlich sagen, oh Gott, bei so schwierigen Zeiten, dann schränken wir unseren Konsum doch mal wirklich auf das absolut Notwendige ein, was dann wieder Riesen Auswirkungen auf die Unternehmen selbst hat. Abschließend können wir vielleicht höchstens noch darüber reden, ob das, was du eben gesagt hast, eher ein Plädoyer dafür ist, so viel Betriebe und Unternehmen auch mit staatlicher Hilfe zu stützen, dass sie durch diese absehbar schwierige Zeit irgendwie durchkommen, zumindest in dieser Zeit nicht äh, insolvent sind und damit auch alle Arbeitsplätze weg sind oder äh, sagst du, naja, also nur die harten kommen in garten aller darwin also jetzt zeigt sich halt welches unternehmen wirklich zukunftsfest ist
1: ich finde, das ist eine ziemlich große Frage, die ich die jetzt nicht so per se beantworten kann, aber ich glaube, da stellt sich einfach die Frage der Grundversorgung nochmal neu und was man priorisiert. Also mit Blick darauf, dass nicht erwartet wird, dass der Arbeitsmarkt große Auswirkungen spüren wird, Stichwort Arbeitsplätze, habe ich das Gefühl, es geht jetzt einfach, glaube ich, darum, welche Unternehmen man so lange unterstützt, dass man auch garantieren kann, dass das für die Verbraucher keine großen Schwierigkeiten bringt, sowohl beim Preis als auch bei der Grundversorgung, wozu ich... Klopapier definitiv zählen würde.
0: Und damit kommen wir hierzu.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Schweizer Entscheidung löst großes Erstaunen aus, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Schweiz hat bekannt gegeben, dass ein Endlager für radioaktive Abfälle nahe der deutschen Grenze errichtet werden soll. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, super teilte am Samstag mit, der sicherste Ort für einen Tiefenlager befände sich in nördlich Lägern in der Nordschweiz. Die Region sei besonders geeignet, weil sich dort ein kaum wasserdurchlässiges Gestein im Boden befindet. Tja, große Aufregung seither nun in den baden-württembergischen Gemeinden, die sich nur wenige Kilometer entfernt von diesem Standort für das geplante Endlager befinden. Man nehme die Entscheidung mit großem Erstaunen zur Kenntnis, schreibt etwa Martin Benz, der Bürgermeister der Gemeinde in einer Mitteilung. Nur gut zwei Kilometer liegen zwischen dem geplanten Lager und seiner Gemeinde und auch aus dem Bundesumweltministerium gibt es Kritik. Der grenznahe Standort stellt sowohl in der Errichtungsphase als auch beim Betrieb des Endlagers für diese und umliegende Gemeinden eine große Belastung dar, so ein Staatssekretär aus dem Bundesumweltministerium. Ja, wie schätzt du das jetzt ein? Ist das so eine Gemeinheit der Schweiz, um, äh, sagen wir mal, wenn man diese Lasten schon irgendwo unter die Erde bringen muss, dass das dann wenigstens noch in der Nähe von Deutschland ist? Oder glaubst du denen, dass die schon gewissenhaft geprüft haben, was jetzt da äh, tatsächlich der geeignetste Standort ist?
1: Naja, es ist ja trotzdem in der Schweiz und betrifft ja auch äh, Menschen in der Schweiz. Wenn dieses, Ich glaube, dass das schon anständig getestet wurde und ich finde es auch wirklich interessant, man brüllt die ganze Zeit, wo sind die Endlager, da werden Endlager gesucht und ein Land setzt sich endlich mal fest und macht etwas Neues, geht endlich einen weiteren Schritt in dieser leidvollen Debatte und dann fängt man da an zu heulen, weil da in der Nähe ein kleines Dorf in Baden-Württemberg ist. Ich würde auch nicht heulen, wenn in der Nähe von Köln eins wäre, ich finde es total absurd, weil irgendwo müssen diese Endlager ja sein. Natürlich kann man sagen, oh schade, dass es uns getroffen hat, aber daraus jetzt irgendwie so ein es ist ja keine Intrige, sondern es geht ja hier wirklich um das Gestein, es geht um die Durchlässigkeit und also ich finde es sehr, sehr gut, dass dieses Thema mal wieder aufgegriffen wird. Mal neben der Frage, ob wir mehr Atomkraftwerke brauchen, die wir ja schon äh, durch und durch diskutiert haben, Markus, äh, ist es ja auch mal schön, dass wir mal auf die Frage kommen, wo wir eigentlich den Müll lagern und was damit passieren soll. Ich
0: finde es auch gut, wenn äh, die Debatte über, äh, ach ja, man braucht ja für diese vermaledeite Technologie auch noch ein Endlager, dass daran auch in Deutschland mal wieder erinnert wird, wo wirklich die Suche nach dem Endlager bisher eine föderalistische Farce ist, wo jede Region Argumente hat, warum es unbedingt beim Nachbarn sein muss. Auch die Bayern haben sich da immer sehr <lacht> hervorgetan. Gerne mit großer Ernsthaftigkeit das Thema jetzt auch für Deutschland annehmen. Und ich meine, man könnte natürlich den Schweizern jetzt auch versuchen, so ein vergiftetes Angebot zu machen. Also das, was ihr da gefunden habt, herzlichen Glückwunsch. Wenn das geeignet ist, dann glaube ich, Glauben wir euch das? Wollt ihr nicht auch ein bisschen von unserem dort mit einlagern?
1: Ja, das ist ja dann die nächste Frage. Ich finde auch die Frage nach Grenzregionen, also ich würde da jetzt raus nicht so eine Verschwörungstheorie machen. Also wenn es halt immer Grenzregionen sind, dann kann man ja auch einfach die solidarische Gemeinschaft bilden, dass Absolut. wir in unserer Grenzregion und in deren Grenzregionen das ist auch ein totaler Zungenbrecher, eine Grenzregion, dass wir dort einfach gemeinsam unseren Atommüll lagern und äh, nur ganz, ganz wenige Menschen bestrahlen. Also
0: sollte irgendwo in Deutschland der perfekte Standort für ein Endlager gefunden werden, äh, wo sich dann auch alle Experten einig sind, ja, also Besser wirst du es in Europa nicht finden. Und dann wäre mir ganz egal, ob das in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, in Sachsen, Bayern oder äh, Mecklenburg-Vorpommern ist. Dann würde ich sagen, wenn wir hier einen verantwortbar guten Ort gefunden haben, dann muss da natürlich nicht nur Atommüll aus Deutschland, sondern kann auch aus anderen Ländern hin, wenn man dann sagt, dort ist es gut aufgehoben. Weil irgendwann müssen wir uns dieser Frage stellen. Und sie wurde viel zu lange verdrängt.
1: Total. Und ich sage dir ehrlich was. Da kannst du mich hier drauf festnageln in fünf, sechs Jahren wenn niemand kommen sollte und in dem Stadtteil von Köln, daneben in irgendeinem Dorf sagt, hier können wir das lagern, ich werde nicht protestieren. Mark my words. I will. Das Kleingedruckte. Hartz IV als Stresstest, warum Sanktionen ins Leere laufen, das berichtet die Berliner Morgenpost. Die Sanktionen sollten bei Hartz IV eigentlich dafür sorgen, dass die Bezieher von Leistungen möglichst motiviert sind, bald einen neuen Job zu finden. Eine gemeinsame Studie vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und dem Verein Sanktionsfrei zeigt nun, das klappt nicht. Die Sanktionen führen vor allem zu zusätzlichem Stress und dazu, dass die betroffenen Personen sich eingeschüchtert und stigmatisiert fühlen. Aktuell sind die Sanktionen bis Juni 2023 ausgesetzt, doch auch im von Arbeitsminister Hubertus Heil geplanten Bürgergeld sind sie weiterhin vorgesehen. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, bezeichnete den Hartz-IV-Satz und das 50 Euro höhere Bürgergeld als Armutssätze. Erst wenn die Sanktionen abgeschafft sein, könne man wirklich von einem Bürgergeld sprechen. Das ist ja eine leidige Diskussion, die wir schon lange führen. Erstens, warum man Menschen mit Hartz IV, warum auch immer es dazu gekommen ist, dass Menschen das beziehen oder beziehen müssen, von Sanktionen betroffen sind, weil man das Stigma, dass sie einfach nicht arbeiten wollen, weiter aufrechterhält, mit Sanktionen bestraft, auch in Krisenzeiten wie jetzt. Und da finde ich auch nochmal diese Zahl, 50 Euro höhere Bürgergeld, 5 Euro. Das ist ja der Einkauf, der jetzt mehr kostet bei Aldi, der Aldi 21 mehr für die Butter. Ne? Also muss ich, kann ich direkt sagen, ich bin da relativ raus bei der Frage und bin äh, überhaupt kein Fan von solchen Sanktionen, besonders in Krisenzeiten.
0: Im Moment sind sie ausgesetzt, aber man muss schon sagen, dahinter versteckt sich wirklich eine Welt- und Menschenbilddebatte. Sanktionen waren, es wurde immer über die Höhe von Hartz IV geredet und die Debatte über die Sanktionen aus meiner Sicht wirklich vernachlässigt, weil sie sind das Eigentliche, was all dieses Misstrauen gegen den Staat und sich gegängelt fühlen in weiten Teilen der betroffenen äh, Bevölkerung über viele Jahre geweckt haben. Weil, was bedeutet Sanktionen? Du gehst zu deinem Fallmanager hieß es früher zur Arbeitsagentur, ja, bist letztlich dessen Willkür ausgesetzt. Wenn der dir Auflagen macht und dann das Gefühl hat, du bist denen nicht komplett nachgekommen, dann sagt er so, ich sanktioniere sie hiermit. Und wenn das dann dreimal geschehen ist, so war es zumindest lange Zeit, dann konnte temporär quasi das, das Geld, das Existenzminimum, auf null gekürzt werden. Ja. Und das ist dann wirklich etwas, was für mich mit Sozialstaat nichts mehr zu tun hat, weil das Existenzminimum kannst du nicht mehr kürzen, wenn du noch ein sozialer Staat sein willst. Ja. Das ist das ist ein Hohn, das ist wirklich ein, ein Witz. So, ich glaube, da wurden auch schon Anpassungen gemacht. Also ganz so drastisch, wie das ursprünglich war, ist es jetzt nicht mehr. Aber die FDP zum Beispiel hat in den Koalitionsverhandlungen also wie wild dafür gekämpft, dass die Möglichkeit zur Sanktionierung nach wie vor auch unter diesem neuen äh, schönen Begriff Bürgergeld enthalten ist, weil... Sie sagt, naja, ansonsten äh, machen sich die Leute da bequem.
1: Ich bin ja prinzipiell kein Fan von Sanktionen, weil es beschäftigt sich einfach per se nicht mit den Problemen, die eigentlich stattfinden, sondern es ist ein schnelles Abfertigen und ein Stigmatisieren, das eigentlich dazu führt, dass äh, alle am Ende unglücklich sind und auch nicht mehr Menschen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden etc. Mhm. Es spricht auch nicht für die FDP, dass man sich dafür vehement einsetzt und für andere Dinge nicht. Und ich muss leider auch nochmal hier in den Raum werfen. Das Existenzminimum in Deutschland ist ja überhaupt nicht angepasst an das, was Menschen brauchen. Es gibt ja diese bekannten ähm, Kreisdiagramme, Tortendiagramme, wo man dann sieht, wie viel für pro Tag vorgesehen ist. Zum Beispiel irgendwie zwei Euro für Hygiene für einen bestimmten Zeitraum. 2,70 Euro für Bildung. Dementsprechend finde ich jetzt auch diese, diese Erhöhung äh, ab dem ersten ersten auf diese 500 Euro ist jetzt kein großer Gewinn äh, mit Blick darauf, dass wir ja auch wissen, wie viel kosten und erwarten in nächster Zeit.
0: Ich sehe, wir sind uns da weitestgehend einig. Äh, man muss nur sagen, also was zum Beispiel die FDP argumentiert, ist ja, naja, es muss schon einen Unterschied geben zwischen demjenigen, der arbeiten geht und äh, sehr, sehr wenig verdient und demjenigen, der nicht arbeiten geht. Und deshalb beharren sie dann weiter auch auf, also wenn da jemand vom Staat die Unterstützung will, dann muss er auch kooperieren. Und wenn er nicht kooperiert, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, da ist auch viel Willkür mit am Start. Dann muss es dafür auch eine Strafe geben.
1: Ich finde, bin da bei solchen Sätzen immer fassungslos. Das ist genauso wie Markus Söder auf Instagram oder so letztens gepostet hat. Menschen, die hart arbeiten, müssen mehr von ihrem Geld haben als Menschen, die nicht hart arbeiten, Und man auch wieder in eine Definitionsfrage kommt. Da können wir bei behinderten Werkstätten anfangen und bei Menschen, die einfach nicht mehr arbeitsfähig sind und nicht anders können, als Sozialleistung zu beziehen, dann aufhören und fragen, was das für... Also es hat ja einfach wieder was mit einer Einteilung zu tun. Sagen wir mal Menschen, und das ist das hat vielleicht auch was mit Freiheit zu tun und da kann man der FDP irgendwie auch glaube ich einen Strick draus drehen mit der eigenen Definition. Wenn es einen Sozialstaat gibt und den braucht es, wird es auch immer wieder zwischendurch Menschen geben, die vielleicht sagen: Okay. Es lohnt sich für mich mehr, vielleicht mit 600 Euro weniger zu leben, als ich haben könnte, wenn ich arbeiten gehe. Aber ich werde nicht arbeiten gehen. Und das als Masse zu sehen und zu suggerieren, dass das der Großteil der Menschen ist, der Sozialleistung bezieht, ist einfach ein absolut, finde ich, sozialfeindliches Bild der Gesellschaft und ist definitiv nichts, was ich jemals äh, unterstützen oder verteidigen werde. Endgültig zu weit
0: gegangen. King Charles III. führt Trauerprozession in Schottland an. Das entnehmen wir dem Live-Ticker der Bild-Zeitung. Am Montag hat König Charles III. Es ist nicht ganz leicht, sich an den neuen Namen zu gewöhnen, zusammen mit seinen Geschwistern den Sarg seiner Mutter auf dem Weg in die Kathedrale begleitet. Dort gab es einen Trauergottesdienst. Anschließend hielten die Mitglieder der königlichen Familie Totenwache. Ein schwerer Gang für den neuen König, meint die bild ja, ich meine, als Sohn, der um seine Mutter trauert, kann ich das gut nachvollziehen, sicherlich ein sehr, sehr schwerer Gang, aber tief in sich drin wird Charles Dritte vermutlich denken, es ist höchste Zeit, es war höchste Zeit. Und was mich ja jetzt, da ähm, interessiert mich wirklich, wie du das siehst, wirklich schon nervt, ist dieser Spott. Über Charles und sein Alter. Ja, er ist 73. Aber nur an dieser Zahl kannst du doch überhaupt nicht festmachen, ob er jetzt in der Lage ist, die Rolle des Königs adäquat auszufüllen, ob er zeitgemäß ist, ob er vielleicht auch innovative äh, Ideen hat. Ich meine, der Mann hat wirklich für die Megathemen der Gegenwart Umweltschutz, Artenvielfalt, Nachhaltigkeit geworben, als das Gros der Menschheit solche Themen noch irgendwie für Hippie-Spinnereien gehalten hat. Und er hat sich da engagiert, das thematisiert, hat es auch vertieft. Und da ist er für mich ehrlich gesagt geistig irgendwie viel frischer und zeitgemäßer als zum Beispiel sein Sohn William, von dem ich noch überhaupt keine interessante Beobachtung zum Weltgeschehen oder zur gesellschaftlichen Lage in Großbritannien gehört habe. Also ich glaube, da wird Charles wirklich aufgrund seines Alters unterschätzt und das Alter hat andererseits nichts damit zu tun, wie progressiv oder wach jemand ist.
1: Ja, und vor allen Dingen ist die Frage, äh, also manche sagen ja, okay, er ist so alt, vielleicht kriegen wir dann William schneller als König in Großbritannien, aber ich denke mir so, erstens hat er gute Gene und zweitens, äh, wie zeitgemäß ist die Monarchie, dass ich mir jetzt in den Kopf zerbrechen muss, ob äh, Charles, König Charles, sich jetzt damit befasst, wie schnell wir die Klimakrise überwinden können, aber ich stimme dir zu, der Spott über Charles ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, es hat natürlich auch irgendwie ein bisschen Guilty-Pleasure-Faktor mit Blick darauf, dass äh, viele an der Geschichte von Lady Die noch hängen und auch, glaube ich, ihren Twist mit Camilla und Charles Umgang damit bis heute noch sehr, sehr übel nehmen. Äh, und ich muss ja sagen, ich habe mich am meisten darüber gefreut, weil ich großer Kate Middleton-Fan bin, dass Kate Middleton jetzt als Erste nach Lady Die den Titel Princess of Wales trägt. Und ich glaube, dass mehr als William Kate ja auch sehr der Queen nahe stand und jemand ist, die sich sehr, sehr in die Bevölkerung mit rein involviert hat und so Diana-eske Züge hat. Und ich finde, mit Blick darauf, ob Monarchie noch zeitgemäß ist, das viel interessanter, dass die Rolle der beiden als nächste Thronanwärter jetzt größer wird und ich glaube auch, dass Charles sich der Beliebtheit der beiden sehr, sehr bewusst ist und ich glaube, dieses Quartett von ihm und Camilla und dann William und Kate einfach eine sehr, sehr große Rolle spielen werden, mit Blick darauf, dass Harry und Meghan ja auch nicht mehr so viel damit zu tun haben, ich mache mir nur immer Sorgen, ob Prinz Charles äh Prince, Guck mal, jetzt habe ich schon wieder Prinz Charles gesagt. Ich werde niemals auf König ja, Charles du kommst da
0: durcheinander. klarkommen. Ähm, Aber gib dir noch zwei, drei Jahre, dann hast du das.
1: <lacht> es gibt eine große Diskussion ja um seine Finger. Ich weiß, absoluter Themenwechsel. Hast du mal ein Bild von seinen Händen in den letzten drei Jahren gesehen, Markus?
0: Äh, nee, wirklich noch gar nicht. Ich gucke da aber auch nicht hin. Also mich interessieren da andere Sachen. Was was gibt's denn da an den Händen?
1: Nee, das ist ganz wichtig. Also wir haben ja gesehen, äh, die Queen hatte in ihren letzten Tagen ja auch sehr, sehr blaue Hände. Und dann habe ich mich nochmal mit Charles Händen befasst, die unfassbar groß und geschwollen und blutrot angelaufen sind Ach, die ganze Schande. Zeit. Und ich, und der, dass er seinen Ehering sogar am kleinen Finger trägt. Klingt ja furchtbar. Äh, und ich mir so die ganze Zeit denke, was ist eigentlich da los? Geht es dem eigentlich gut? Können wir uns da auf die Gene verlassen? Ähm, musst du dir auf jeden Fall mal kurz geben, weil diese Bilder sind wirklich, ähm, das ist mehr als besorgniserregend.
0: Gut, ich werde ihm auf die Finger schauen, aber andererseits musst du jetzt sagen, äh, wenn wir hier bei Prognosen über seine Lebenserwartung sind, ich meine, Genetisch kannst du eigentlich gar nicht besser unterwegs sein. Ja, sein Vater wurde 99 Jahre, als seine Mutter jetzt immerhin 96 Jahre. Also da würde ich schon sagen. Also ja, vielleicht habe ich zu wenig auf die Finger geschaut, aber auch wenn ich ins Gesicht schaue, also da da sehe ich durchaus noch einen vitalen Mann vor mir. Und wie ich ja eben auch gesagt habe, auch einen, der sich mit Gesellschaft und Zeitgeschehen irgendwie intellektuell auseinandersetzt und aus meiner Sicht auch viele richtige Schlüsse daraus gezogen hat. Und deshalb verbinde ich tatsächlich trotz seines Alters eine gewisse Hoffnung mit ihm, weil er hoffentlich auch nicht so chronisch unpolitisch ist wie seine Mutter. Also wo man ja wirklich den Eindruck hatte, da kann politisch der größte Mist in Großbritannien gerade äh, sich wieder entfalten und sie sitzt einfach nur grinsend daneben. Also diese Haltung, wenn das Monarchie noch irgendwie rechtfertigt, dann würde ich sagen, dann äh, brauchen wir wirklich keine Monarchie mehr. Ein Monarch, der auf der Höhe der Zeit ist und vielleicht ein paar Impulse für gesellschaftliche Debatten gibt, das fände ich noch halbwegs äh, in Ordnung. Ansonsten so eine, die da die, die ganze Zeit dabei sitzt, dafür bräuchte ich jetzt auch keine Monarchie.
1: Ich finde ja interessant, wie brennend du für Charles plädierst. Dein Wort in Gottes Öhrchen, dass das so eintritt, ich würde es begrüßen, wobei ich die Debatte darum, wie sehr Monarchie noch gebraucht wird, äh, auch interessant finde und hoffe, dass es da mit Blick auf Kolonialisierung etc. durchaus Aufklärungsarbeit gibt. Unbedingt. Ähm, aber ich muss eine Sache reinschieben. Ähm, in einer Sache gebe ich dir nämlich total recht, dass Charles König äh, geworden ist Oder wird, die offizielle Krönung passiert ja noch, ist auf jeden Fall besser als alles andere, was es da geben hätte. Ich bin zwar eine kleine, ähm, also ich liebe Anne und ich bin da so wie, wie Philipp. Es wäre auch meine Lieblingstochter gewesen, wenn man The Crown geguckt hat. Mhm. Aber dass ähm, Prinz Andrew nichts mit der Thronfolge zu tun hat und als einziges Erbe auch die Corgis der Queen erhält, Markus, das ist wirklich das Einzige an diesen ganzen Meldungen, das mich wirklich aufrichtig glücklich gemacht hat.
0: Das ist der Gewinner der ganzen Angelegenheit, oder? Total. Der kriegt die Hunde. Ja. Wer die Hunde der Queen bekommt, ist der eigentliche König. Kann man das so sagen? Nee, der König der Herzen. Söder ist. Hashtag Söder
1: frühstückt. Markus, ich habe dir etwas mitgebracht. Ich weiß, es ist schon ein paar Tage her, aber ich musste dir das heute mitbringen. Ähm, ich habe dir das Bild schon gezeigt. Es ist ein Instagram-Post. Nein,
0: es ist zu früh dafür. Nee, es ist zu früh. du musst da
1: jetzt durch. Da müssen die Zuhörer durch. Ähm, es ist ein Instagram-Post von Markus Söder. 8. September, sein Frühstück, nachdem er bei Maischberger war. Ja, die
0: Zuhörerinnen, die können es ja gerade nicht sehen.
1: Denen geht es da echt besser als mir. Die müssen jetzt Instagram aufmachen, weil auf seinem Frühstückstableau stand... Orangensaft, Eiersalat, Rollmops, Lachs und rohe Zwiebeln. Der Text dazu ist aber das, was mich eigentlich, dass ich final tötet. Kurzes Frühstück, kurzes Frühstück in Berlin und dann geht es zurück nach Bayern. Hashtag Söder ist und wir haben einen neuen Hashtag, nämlich Hashtag Söder. Frühstückt. Ja. Und ähm, der Ekel, der mich überkommen ist, als ich diese Speise gesehen habe, ne? Miki hat ja auf Twitter ein Plädoyer dafür gehalten, dass der frittierte Karpfen ja eine Delikatesse sei. Da habe ich auch gesagt, okay, verstehe ich total. ne, Das akzeptiere ich. Aber da muss ich wirklich sagen, als großer Söder-East-Fan, ist das ein Katerfrühstück gewesen? Ein Depressionsfrühstück? Was ist los? War die Sendung bei Maisberger so schlecht, dass man sich das reinziehen musste morgens? Und wie muss man danach aus dem Mund gerochen haben? Hat man keine Gallensäure, Magensäure, die einem zum Anschlag steht? Möchte man nicht einfach nur. Nee, ich, sorry, Max, aber es ist so widerwärtig, dass ich nicht mehr kann.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel ich am Vorabend. Hätte trinken müssen, dass mich eine solche Speise anlacht. Nee, für mich wäre es nichts. Mein Kardiologe würde, glaube ich, auch äh, abraten. Aber ähm, das Erstaunliche ist ja, äh, es heißt ja immer, äh, Söder würde so gut wie überhaupt keinen Alkohol trinken. Das heißt, es ja. war gar kein Katerfrühstück. Wenn er nach der Maischberger Sendung irgendwie jetzt noch äh, durch Kreuzberg gezogen wäre, ja, und äh, eine Stunde vorm Frühstück zurück ins Hotel gekommen wäre, okay. Alles noch halbwegs nachvollziehbar. Aber da das ja offenkundig nicht der Fall war, frage ich mich schon, wie kommt eine solche Zusammenstellung zustande? Um die Wahrheit zu sagen, ich glaube mittlerweile, seitdem du seine Kategorie hier so Features. er macht das alles nur noch für dich. Ich
1: glaube auch, dass der er das Der geht
0: da zum Buffet und sagt mal irgendwas Lustiges, stellen wir hier mal zusammen, mal gucken, was Frau Embarek sagt. Äh, so, also, dass er das wirklich verspeist hat, da fehlt ja jetzt auch noch der Beleg.
1: Ich bin froh, wenn Markus das für mich macht, der andere Markus. So, guck mal, du, du du, bist der Markus, der das auszählt, das der Erzähle, und er ist der Markus, der das für mich macht. Und das ist übrigens das Einzige, was er gemacht hat. Er hat ein Selfie gepostet Markus und damit müssen wir jetzt ja, die ich Leute dachte, wir entlassen. Wären durch. Nee, halte ich gut fest. Ein Selfie, ein sehr enges Selfie mit Ilse Eigner mhm. mit der Bildunterschrift ein starkes Team für Bayern. Und das ist einfach als Söder-Kenner, muss man da sagen, also mit Ilse Aigner und den Twisten, die er in der Vergangenheit hatte, so ein, das ist wie Influencer, die sich eigentlich hassen und gegenseitig in ihrem Management sich abzocken und dann so Bilder miteinander posten auf den Wiesen und sagen, oh mein Gott, we're best friends. Das ist ein bisschen schon shady. Die haben sich
0: nicht immer gut verstanden, nee. ne? Das stimmt. Aber die emotionale Intelligenz hat Markus Söder, glaube ich, immer gezeigt, dass er weiß, jede Rivalität hat ihre Zeit. Und wenn es Zeit ist, sie zu überwinden, dann muss man das auch nicht mit angezogener Handbremse machen. Dann kann man auch so ein Selfie machen, wie das, über das du gerade geredet hast. Na gut, liebe Jasmin. Ich bin äh, gespannt, was du das nächste Mal hier aus dem äh, tiefen Kosmos von Markus Söder mit in diesen Podcast bringst. Befürchte jetzt schon das Schlimmste. Sage aber erstmal, einen schönen Tag dir und bis bald. Dir auch. Auf bald. Tschüss. Ciao.